0: 玄奘为何被称为唐僧？唐僧到底何许人也？是何家庭出身？玄奘的一生能够带给我们什么启示？我总觉得人性的一个特点就是，对那些熟悉的人与物，我们似乎天然的早已习惯了忽视。所以，我希望用简单、平时的笔调。给您献上一个真实的唐僧的故事，读完它，能够增长一点知识，对熟悉的事物多一点了解与体悟，也就不辞我笔更的辛苦。至于为什么把玄奘挑出来说事儿，也许只是因为我发现周围的朋友都太过熟悉唐僧的故事，而不甚了解玄奘的故事。这使我觉得有点惊讶，这绝不出于有意的选择，而是无心的忘记。希望我的叙述能让复杂的玄奘变得较为简单易读。慢慢长夜。静静沉思，不言的时光等待你的聆听。我是静听书屋的不言，欢迎走进你我的时光。今天给大家带来的是来自微信公众号“田野志”作者西屯的文章，《痴迷的旅行家，执着的宗教狂，有唐一僧玄奘》。第七节，严格讲，所谓丝绸之路形成于汉唐，只能说这个概念形成于那个时代。简单说，它就是个官方的叫法。事实上，这条路在国家认识到其重要性时，早已被人们发掘出来，用于日常的贸易往来。到了汉唐之时，丝绸之路繁华无比，可不是现在这个荒凉德行。塔克拉玛干沙漠没有那黄沙漫天，一路上络绎的驼队，热闹的驿站，各路江湖人物，拼起来的是一个有着许多颜色的鲜活画面，自然。人们也会相应的开辟出许多道路出来，用来经商、走亲戚、搞国际关系。看玄奘的旅行，他简直做到每一个国家都不放过，甚至一些活在国家下面的小国、小城，也必须要绕路过去看一看、走一走。当然，也可以说这是为了寻找佛家经典，或者拜访著名法师。但在西域之中，当时尚有许多国家是不信佛教的，也就谈不上他想要的东西。而即便这样，他还是要过去看看，而且了解的还十分细致，包括国志、地理、人口、经济等。几乎主要的社会事实，他都会去询问，然后记在脑子里。在此，我只能推测，玄奘大概真的是一个彻头彻尾的驴友。如果那个时候有手机的话。他就会随时兴奋地向朋友圈里展示所到的每一个地方，并事无巨细地播报人们生活中的各种有趣之事。离别高昌之后，玄奘先后拜访了西突厥、秋瓷等国，之后。于六二八年秋天进入了北印度地区，先后经过的几个国家，他都受到了当地国王的礼遇，并希望他能留下来钻研佛法。出至印度的玄奘，对一切都感到好奇，尤其对那些原汁原味的经书如饥似渴，因此他就在几个国家的寺庙中研习佛法。耽误了几年光阴，三年之后的六三幺年，玄奘终于来到了摩揭陀国的那兰陀寺。当时的那兰陀寺，大概可比今日的哈佛大学，是世界上佛家知识集大成的最高殿堂。玄奘在后来的回忆中，简直把它写成了佛国仙境一般，亭台楼榭，重重庙宇，每个僧人的卧室都是几进几出的大院子。进这里学习那可不容易，如同现在一样是要考试的，第一关就是守门人的劫难。然后还要被各路高僧质疑，最后能够进入殿堂的，实之难有一二。那烂陀寺的主持戒贤大师出身婆罗门，之前是个小国的王子，自小喜欢研习佛法，天资不低，后被护法菩萨相中，从众僧人中脱颖而出。接班当上了寺庙主持。玄奘去世，他已过百岁。这位老者对玄奘的到来极为重视，因为不久前他梦过菩萨现身，跟他说几天后一个中国僧人会来拜师，只有教他学问，才能消免当时。其所患之顽疾，玄奘的出现简直成了一剂神丹，怎能不令他高兴？于是他毫不犹豫的就给了玄奘最高的待遇，饮食起居一概与寺中最高等级僧人一样，然后他亲自开始为玄奘开讲《瑜伽师地论》。那烂陀寺当时拥有世界上最大的佛学图书馆，其中珍藏着《费陀经》这样的真本。玄奘在这里不知不觉就晃过去了五个年头，知识可谓是日积月累，每精进一步，都在毁灭着所谓佛家顿悟的理念。佛看众生都是佛。众生见佛还是众生。佛家修为重在自修，这种无为之境，在玄奘那里就给整成了有为之道。他一生忙忙碌碌，一直在寻找究极的知识，希望能够得道成佛。即便他已掌握了连当时顶级的佛家大师都无可比拟的知识，他依然孜孜不倦地学着无穷无尽的佛家经论。可见他的内心还没有安宁，认为自己还没有找到佛理。以上文章来自微信公众号“田野志”。作者西屯，感谢您的聆听。我是静听书屋的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品。